0: Oi galera, você está ouvindo o CAE Talks, um podcast que traz personagens da música e das artes para falar sobre seus trabalhos e suas vidas. No episódio de hoje eu recebi a Peroli, que começou sua carreira de DJ em 2018, trazendo em seus sets as músicas que eu gostaria de ouvir na pista. Com menos de dois anos de carreira, se apresentou em diversos eventos importantes da cidade, como SP na Rua, Viada Cultural Paulista e Arte no Masp, representando a Perifano no Toque. Projeto que conquistou seu espaço como cofundadora. Além disso, a Perola é uma das idealizadoras da festa Side Grime, que tem como foco retomar, fomentar e explorar as possibilidades sonoras dentro da cena do grime e suas vertentes no Brasil, especificamente em São Paulo, que é a cidade onde ela atua. Mesmo durante a pandemia, ela continuou seus trabalhos, enfrentando toda essa dificuldade que o meio artístico tem enfrentado, se projetando para uma carreira internacional. Articulando seus contatos, a Peroli passou por algumas rádios renomadas de Londres, como a NTS, Rins FM e Represent Radio. Participou com o DJ Sets e contribuiu para a curadoria de alguns programas. Espero que você curta, que esse papo foi muito legal. <risos> <risos> Saudades, Rio. Sim, sim, já deu um jogo para aqui, né? <risos>
1: Ai, nossa, ano passado... É... Não, 2019... Eu fui várias vezes e ano passado eu tava lá, tava em janeiro e no carnaval. Foi muito legal.
0: O carnaval, saudades.
1: <risos> Não, pior que eu nem sou a maior entusiasta de carnaval, assim, eu sou muito fajuta. Só que, primeiro carnaval que eu fui curtir real, assim, já foi logo no Rio, sabe?
0: Cara, como assim você não é do carnaval? Não existe isso, não.
1: <risos> Meu, eu sou totalmente contrário, assim, tá ligado? Eu, durante muito tempo, eu fui da igreja, sabe? Então, essas coisas eu não comemorava. É, então, é eu sempre quis fugir do fluxo. E aí, quando eu parei de ir pra igreja, tipo, um tempão assim. É, eu comecei a namorar uma cota Então, é, Natal, Ano Novo Todas essas datas comemorativas A gente passava junto, fugindo do fluxo Então a gente sempre tava em casa Sempre tava é, sem, sem, sem rolê assim, Sem bagunça, sabe? E aí, tipo Acabei acostumando com isso Tanto que eu fui pro Rio no Carnaval Mas eu não fui pro Bloquinho Nem nada, sabe?
0: Gente, quem diria?
1: Eu fui, eu fui pro carnaval no Rio, assim, mas assim, não fui pra bloquinho, não fui pra nada, mas eu tava lá na bagunça, sabe? Tipo, a energia da cidade já, já implica que você tá no rolê, né? Então.
0: Sim, sim, sim. É, o Rio funciona muito à base mesmo do, 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 do carnaval, assim, é meio, meio louco, assim. Eu não sei muito como é que é por aí em SP, assim, como é que funciona?
1: Então, aqui em São Paulo é muito específico, assim, né? Então, tipo, tem o tem um rolê do Sambódromo e tal, e nos arredores tem os tem rolês. Aí tem os rolês nas quadras também. E aí, tipo, a mais próxima daqui de onde eu tô, por exemplo, é a... Ai, meu Deus. Ups, esqueci o nome agora. E aí, como eu moro muito, muito na... Na periferia assim mesmo, tipo, bem afastado. Então nem chega pra gente esses rolês aqui, né? Então, é, quando tem carnaval, eu já sei que eu não posso ir pro centro. Porque eu sei que vai ter bloquinho, vai ter rolê e tal. Aí eu já nem vou. Então é. não chega até a mim, tá ligado?
0: Não, só que, que. isso aqui. Louco, mas vamos. Na verdade já começou aqui, né? Já tá falando já o papo. <risos> começar assim com a clássica pergunta, quem, quem é a DJ Peroli, você fala um pouco sobre você, sobre o teu corre, o pessoal que não te conhece, para começar a te conhecer um pouquinho, né?
1: Tá, é, primeiro que assim, eu gosto de me apresentar é, como Peroli, porque a Peroli faz muita coisa, sabe? Tipo, a Peroli virou uma empresa, é uma marca que faz muita coisa e DJ é uma delas, é um dos serviços prestados, tá ligado? É e, as, é, e aí, tipo, é, a Tawani né, que é a pessoa por trás, é, é, o, é a pessoa física, né, desse, desse rolê do jurídico Peroli. É uma pessoa muito... É, é completamente o oposto, assim. Tipo, ela é bem caseira. Ela é bem tranquila. Não é do rolê, assim... Frenético. <risos> é é muito, muito chata, sabe? Muito ranzinza. E aí tem esse, esse rolê do, do, do Peroli. Que assim... É festa, produção, influencer... E aí, tipo, gosto de muita coisa. Eu gosto de estudar muito o que eu faço. Então, eu venho do background de... É, eu sou licenciada em, em, em inglês, né? Sou professora, sou formada. Ah, que e, e aí é totalmente é, é o contrário, assim, né? Tipo, é muito louco isso. É, é um rolê... É o oposto real, assim. <risos> e... Eu, eu gosto muito de estudar, assim, tá ligado? Então, quando eu, quando eu vou assistir um filme, por exemplo, eu assisto o filme, depois disso eu começo a estudar quem que produziu, quem que dirigiu, quais são os atores. É, sou meio nerd, assim, nesse, nesse sentido, tá ligado? E... É, no rolê da música, a mesma coisa. Então, assim, eu vou tocar uma música, eu vou procurar quem que fez, quem que produziu, quem que é. Então, assim essa é uma das características que as duas pessoas compartilham, sabe? Então, a idade e a dedicação, assim, de pesquisa é muito, é muito forte para as duas pessoas. E é isso, acho que é basicamente isso.
0: <risos> Empresária, artista, educadora, tem mais alguma parada, assim, que a galera não sabe?
1: Putz, no momento, acho que é, acho que co conexão, assim, é a minha é, é a minha vocação, tá ligado? Tipo, acho que dentre todos esses corres, assim, é, eu sempre fui muito conectora. E é com o que eu tô, tô trabalhando hoje, né? Real.
0: Ah, que maneiro, que da hora. Eu até vi você fazendo um corre hoje, de hoje não, as semanas aí de fazer um publi. Eu achei uma doideira, assim, chegou barato, assim, que ele, tipo, uma parada até não inusitada, né? Porque é uma parada que geral usa, assim, né, cara? Mas é uma parada que eu costumo ver pouco galera, assim, desse rolê fazendo esse tipo de, de ação, né?
1: Ai, meu, então, esse rolê da Publi foi muito engraçado porque é uma seguidora que é uma amiga minha, assim, ela... Compartilhou comigo uma plataforma, inclusive vou deixar aqui pra galera, que chama Digital Favela. É uma plataforma que é dentro de uma outra plataforma que chama Squid, e aí lá eles fazem esse rolê de conectar influenciadores, micro influenciadores, com as marcas e com as empresas que eles querem é, fazer essas ações. E aí eu consegui a do Santander duas vezes, e a do TikTok também, uma vez, foi por conta disso, por causa dessa plataforma.
0: Caralho, que barato, que barato.
1: É, muito da hora. A Digital, a digital Favela, ela tem uma, um apoio da Cufa.
0: E é muito legal isso.
1: Aí, não conhecia,
0: cara. Vou até notar tá aqui para procurar aqui. Digital Favela, né? Isso. De maneira, assim, de chegar na, na galera, né? Ainda mais a galera que faz trampo com, com arte mesmo, assim, que às vezes precisa de, também de fazer aquela famosa diversificação de, de, de renda, né? <risos>
1: meu, é, porque assim quando você tem é, o seu perfil atrelado é, com alguma marca, independente de qual segmento seja assim a galera começa a dar uma uma, uma atenção pra você sabe, você acaba tendo mais credibilidade Sim. e aí quando você tem, por exemplo, com um banco mesmo que seja intermediado por uma plataforma, enfim é, você atrai outros olhos, né, e aí é muito louco isso
0: Sim, sim, porque tem uma cara muito institucional, né, cara, assim, uma empresa mais institucional, né, sim. então tem... Eu acho bem da hora. Nossa, assim. legal. Até pensar nessa coisa mesmo do... da influência, assim, como... Da influência, assim, como algo que... que pode ser, assim, pode ser a coisa do papo mesmo, assim, né, da galera conseguir arrastar mesmo uma galera, assim, para tipo, pensar de determinada maneira ou rever determinada situação, mas acho que também pode ser usado também por ser fazer um trampo mais, mais comercial mesmo, né cara, acho que, acho que uma não, não anula a outra nesse sentido.
1: Não, é com certeza, é, acho que pra mim foi meio que virar uma chavinha assim, porque eu nunca quis isso, por incrível que pareça, mas aí quando você vê que tem muita gente fazendo dinheiro com umas coisas assim, é, não vou dizer sem conteúdo Mas assim, muito, muito raso E você vê que você pode ter Essa possibilidade quando você consegue criar essa oportunidade rola É uma parada que você tem que aproveitar e agarrar, sabe? Sim. E, e saber usar, né?
0: Não, total, total, cara Vê como, como ferramenta também, né, cara? Ainda mais, ah, sei lá, pra gente que é preto e tal Que por muito tempo a gente ficou fora desses lugares Assim, de... de como posso dizer, de, de, de protagonismo, assim, né, até mesmo, sei lá, de aparecer a galera preta em propaganda, era um bagulho meio raro. Então, acho que... Sim, foi, nossa. Foi um movimento, assim, que foi acontecendo a partir também de muita, de muita pressão, né, cara, assim, é de muita pressão nossa, né? É.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e como, é que, como é que rola a, o, a parada do perífano Toque, assim, cara, que é um dos projetos principais que você articula, né?
1: Isso. perifano no Toque é um... É um amor, assim, né? um caso de amor que a gente tem. <risos> é, o, o pessoal fala que é de sucesso, Nossa, é um case de amor, porque a Perifa, ela começou como uma festa, evoluiu para uma, uma marca, né? Assim, e aí ela passou tudo isso para se tornar hoje uma impulsionadora cultural, sabe? Então, a Perifa no toque hoje, enquanto impulsionadora cultural, ela... Apoia, sustenta e dá subsídio para alguns projetos de amigos nossos, assim, a gente meio que também é, consegue oferecer serviços também, sabe, de, de curadoria e tal, para alguns amigos, e aí a festa é um dos produtos também, sabe. E aí, a ideia era o quê? Todo, todo mundo que faz parte da perifa hoje é de periferia, né? Obviamente, de áreas afastadas, assim, do centro. Só que a gente se viu indo pro centro pra se encontrar, sempre. Desde sempre. E aí, é porque essa? não tinha muito pra onde... Tipo, é, tipo, é como, é como se fosse aí, por exemplo, é, sei lá, baixada, alguém, sei lá, que mora em Botafogo. Sim. E aí as duas pessoas vão até o meio do caminho para poder fazer um rolê, porque ninguém quer ir até a Baixada e o pessoal da Baixada não quer ir até Botafogo, sabe?
0: Sim,
1: sim. E a gente se viu nesse lugar de tipo, tá, a gente tá vindo para cá, tá vindo pro centro. A gente tá fazendo vários rolês assim, só que a gente não tá se identificando com os rolês que tá tendo aqui. A gente não, a gente só vai porque a gente tá é da hora, a companhia dos nossos amigos é legal, mas não é o que a gente quer, beleza? Uhum. e aí um dos sócios já produziu uma outra festa e aí num, numa casa que chama Casa da Luz aqui, né, e aí ele acabou conseguindo uma data e aí ele falou mano, vamos vamos criar uma outra coisa eu não estava nesse primeiro momento da criação da festa e tudo mais mas eu estive desde, desde a primeira edição tocando, né uhum. e a, a ideia é assim, é criar um ambiente seguro para a galera de periferia, que curte funk, que curte baile, mas que frequenta o centro, que gosta de ir para o centro, que gosta da, das casas que tem no centro, uhum. e, e poder... uma, uma das, maiores, da, da, das principais premissas era descriminalizar o funk, né? Então, até então, aqui em São Paulo, sei lá, 2016, mais ou menos, não tocava funk em rolê, sabe? Tipo, era baile. Você quer algo funk, você vai pra baile. Não tinha. E aí, uns rolê muito de playboy, assim, começou a tocar funk, a galera começou a, a inserir dentro, né, das casas. E aí foi tendo essa aceitação, né? E aí, a Perifano Toque nasceu a partir disso. E aí, é, hoje, ela é o que é, assim. Mas aí, eu, por que, que eu falo que é, uma, é um case de amor? Porque... Exatamente o que move a gente é a vontade de querer fazer a parada, né, de ver os nossos amigos felizes, porque foi um dos motivos pelo qual o Eduardo, que é um dos nossos sócios, quis criar a festa, ele falou, mano, quero ver meus amigos felizes, quero criar a festa para ver meus amigos felizes. E não visar lucro, tá ligado? Tipo, a gente, não, a gente não sobrevive de dinheiro da perifa, sabe? Ninguém, todo mundo tem o seu campo paralelo e faz a festa. E aí, já puxando um gancho, tipo, a, a side que é a minha peça de grime, ela é um produto da perifa também. Então, toda a base de, desde, é, sei lá, curadoria, é, se eu precisar de ajuda com produção, é, da galera, assim, eu recorro à perifa. Uhum. E a side ela é o que... A perifa é pro funk e ela é pro Grime, sabe? Então, tipo, a mesma coisa. Criar esse ecossistema aqui, que já não existia há um tempo, e trazer de volta o Grime pra galera que tá conhecida agora, enfim.
0: Sim, sim. É, tá, tá rolando uma coisa de, 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 de uma ampliação da, da parada do Grime, assim, no, no, por aqui, né, cara. Assim. Pelo menos eu percebo isso até agora, por causa da questão do. do... Daqui do pessoal do, do Brasil Grammy Show, que inclusive é um. Uhum. Inclusive, o, o último entrevistado que eu fiz foi o, o Cabrun assim. A gente trocou um pouco a ideia sobre essa parada, assim, do. Da hora. Do, daqui do. Pelo menos da cena aqui do Rio, assim, da galera aqui que é MC, que é DJ e tal. Assim, a gente tá abraçando mais o, o, o estilo e conseguindo criar mesmo uma coisa de uma cena própria, assim, é, da parada, assim. Como é, que, como é que se desenvolve isso no. Como é que tem se desenvolvido isso em São Paulo agora, assim? Tem até essa curiosidade também.
1: Então, aqui em São Paulo, é, tem, a, tem uma galera, né, que tá fazendo essa, essa movimentação, assim, e aí tem os meninos da Mafia Máfia, é, tem a galera que produz, né, o Sazim e tudo mais, com a galera do... É, da Ceia, o Febem, o enfim. E aí, tipo, a gente meio que conversa, assim, entre a gente, e aí tem a Side, que a ideia era ser uma festa uma frequência legal, assim, né, e tal, uhum. mas aí eu me encontrei num lugar de, tipo, é, tentar mostrar é, o que a gente tem feito aqui pra galera de fora uhum. e, de certa forma, con construir o meu nome lá, a minha carreira lá, sabe, porque eu meio que pensei, eu falei, meu, eu vou ficar lutando aqui, tipo, daqui a pouco vai ter um zilhão de festas, vai ter... Um milhão de gente fazendo a parada aqui E a galera vai querer meio que... Porque assim, São Paulo é meio doido, né? E aí, é um querendo comer o outro Ninguém tá nem aí, sabe?
0: <risos> e, <risos> aí, já pra, é,
1: e aí, já pra evitar isso Eu comecei a fazer o meu caminho alternativo de uma outra forma, né? E aí, tanto que dentro... É, dentro não, né? Quando começou a pandemia eu comecei a articular uns contatos que eu já tinha de fora, porque em uma das edições é, da SIDE, a gente trouxe o DJ Obligue, né, de Londres, com, junto com o pessoal do Brasil Grande show e tal. E aí, através dele, eu comecei a me conectar com outras pessoas de fora, e aí eu meio que fiz uma orotura, assim, pelas rádios de lá. Então, eu meio que consolidei meu nome lá, pra galera saber quem que tá fazendo as paradas aqui. E meio que ser é essa porta voz
0: tá ligado? Sim, sim. Foi fantástico, assim, porque inclusive eu, eu cheguei no seu nome muito a partir dessa parada também, assim, de, de, de ver teu nome, assim, em algumas, alguns perfis, assim, de rádio gringa, assim, que, que publica DJC. Jason. Ai, que da hora. Mas, assim, aí depois eu vi que acho que foi até a... a Sasha que comentou, assim, num, num story, assim, de ti, eu falei, caramba, aquela mina que eu vi daquele dia lá do... Eu acho que foi até um set com aquela... Acho que é Mina o nome dela, que é a Mina também do... do...
1: Isso, o da Mina foi, foi... Foi o meu primeiro set fora, na MCS.
0: Ah, maneiro, maneiro. Quando que foi?
1: Foi no ano passado... Putz, deixa eu lembrar. Acho que foi, foi foi março já, porque foi logo depois do carnaval. A Mina é muito engraçada, porque assim, ela veio pro Brasil, ela... <risos> É, tipo, ela me, ela me seguiu no Instagram... E eu segui de volta... Até aí tudo bem... Mas isso muito tempo antes dela vir... Aí ela veio pro Brasil em fevereiro... E aí do nada ela me mandou mensagem... Oi, tô em São Paulo... Aí eu... Ué, gente, como assim? Tipo, eu nunca tinha conversado com ela... Aí... Conversei... Aí uma amiga minha foi fazer um trampo com ela... E aí ela falou... Pérola, a mina tá aqui comigo... E ela falou que quer... Quer te trombar... Quer te conhecer e tal... Eu falei, gente... E assim... Até 2019, é, 2020, na verdade, eu tava numa, numa rotina muito louca, assim, porque eu ainda tava dando aula, dava aula presencial, então, tipo, eu ia pra, eu andava pra São Paulo inteiro e eu tava exausta. E eu tava tocando, graças a Deus, todo final de semana. E aí eu não conseguia dar atenção direito. E aí eu falei, mano, vou parar e vou mandar mensagem pra ela. Aí fui, falei com ela tal, e tal, inclusive encontrei com ela a primeira vez na festa de aniversário do Flesios do ano passado. Ela veio e me cumprimentou e, tipo, cumprimentei normal. Depois que eu fui me ligar quem era. Aí eu, meu Deus, me desculpa. e comecei a trocar ideia e tal. Beleza. Nessa semana, a gente saiu, tipo, quase todos os dias, assim. Aí na semana seguinte, ela foi pro Rio. E eu fui pro Rio uma semana depois dela. Aí ela já tava em São Paulo. E aí depois, quando eu voltei do Rio... É, eu encontrei com ela aqui em São Paulo de novo. E aí, nessa semana, colou uma galera também de Londres pra cá, de várias áreas. Então, veio o Oblig veio o Blue Canarinho, veio a Jossimitsu E aí, tipo, a Jossimitsu ela é do rolê do, do K-Garage, assim, do Tecno lá. O Blue já é o rolê do Tio Baile, toca funk lá, tipo, funk brasileiro. E o Oblig do Grime, e aí, eu conheci o... Teve um outro produtor, o DJ é, Hara Dream, no ano, no ano anterior. Em 2019, quando eu fui ao Rio de Novo. É, eu conheci ele lá. E a gente fez um zolezão também e tal. Enfim. Então, eu meio que conheci a galera do Afrobeat. Ah, do... ele Do Grime. <risos> enfim. E aí... Eu, fiz esse rolê. Na último dia dela aqui em São Paulo, ela, eu comecei a falar com ela, eu falei assim, meu, eu quero muito pra fora, eu quero muito pra Londres, não sei o que, e tal, blá, blá, blá. Ela falou assim, ó, eu não sei como eu posso te ajudar por enquanto, mas eu vou pensar. Vou ver o que que tem de festa lá, que você pode tocar, enfim. Mas, pra começo, o que que você acha de fazer um, um set pra, pro meu programa na rádio? Nossa, eu quase caí pra trás. Eu falei, mano... Eu topo, lógico. Hum. Aí eu falei, na NTS, você tem certeza? Ela falou, lógico, por que não? Eu já vi você tocando, você <risos> tá bem. Aí eu, meu Deus do céu, eu quase chorei assim. A gente tava jantando assim, eu ficava, mano, não acredito, não acredito. <risos> Aí, meu, porque assim, uma DJ que começou a tocar, sei lá, há menos de dois anos. Já embicar na NTS, que tipo, é uma das maiores rádios lá. tipo É muito importante porque ela começou como rádio pirata e tal. Tipo, só contando pra galera que vai ouvir, né? Sim, então, sim. tipo, a importância é que tem o peso desse nome. E aí foi NTS, Represent Radio duas vezes... Foundation FM duas vezes, que é uma rádio que é só é, comandada por Minas de lá, é de Peckham, é muito foda. É de onde? E é Peckham, uh -huh. que tá em Inglaterra também. E a Rings FM, né? Que tipo era o meu Holy Grail, assim, tipo, eu falei, mano, eu tenho que tocar na Rings. E todos esses rolês foram convites, sabe? Então, tipo, a galera sabia quem eu era. Sim, e sim. essa semana que vem, agora dia 9, vai ter na Mold FM, que é uma rádio online. Então, assim, eu fechei um, 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 um catálogo, assim, muito foda pra uma, uma DJ que começou do nada, aqui no Brasil. E já tem um nome lá fora, tá
0: ligado? Sim, sim, sim. Pô, importantíssimo, cara, que parada foda, assim. E eu rolei muito de... de... De orgulho mesmo do corre, né, cara, assim, porque a gente sabe que é difícil pra caralho fazer as paradas, assim, sou DJ que também, aqui no Rio, então sei, sei o tamanho da treta, assim, que é, e sei é, que então... a parada do, do, de uma conexão também é, é, específica, assim, até com, com a galera que trampa lá fora, assim, até mesmo pra, tipo, pegar referência, é, pra, uh -huh. pesquisar, e até também pra, tipo, valorizar o teu, o próprio corre aqui mesmo no, no Brasil, né.
1: É, então, eu tenho muito como referência o DJ Mark, sabe? Tipo, sim, sim. um cara que começou aqui e tal E aí, querendo ou não, ele foi ter mais prestígio Quando ele foi pra fora E aí, quando a galera viu que o pessoal de fora Dava atenção pra ele Que o pessoal de fora valorizava ele Ele começou a ser valorizado aqui, sabe? Tipo, mais valorizado sim. E aí eu tenho ele muito como referência, assim Porque eu, eu consegui contatos é, de pessoas que chegaram até a mim, sabe? Eu nunca fiquei indo atrás de ninguém, nunca fiquei, tipo, babando de ninguém, sabe?
0: <risos> sim, sim. É, não, conseguiu fazer mesmo o corre do, do, do networking, assim, né, cara? Foi de, de, de profissional, assim, né? Que a galera reconheceu o trampo e chamou, né? Sim, e foi totalmente espontâneo, e, sabe? E, tipo, você, eu até vi outro dia você tava... É, é tem se aproximado bastante dessa coisa do, da cena do, do Grime, especificamente, assim, eu vi até que outro dia você tava no Instagram fazendo, tipo, uma resenha ao vivo ali de, de um disco de uma galera e, e tudo mais, assim. Uhum. Você pensa, assim, ou, sei lá, você tem alguma coisa do tipo dentro dos seus projetos que, que trata, assim, de uma forma mais de comunicação, assim, relacionada à música, fora de discotecar e tudo mais?
1: Então, meu... É, esse lance acaba muito pegando na minha veia da, da da educação, né então, tipo, essa parada de querer mostrar, de querer, não ensinar mas, tipo, apresentar conteúdos de uma forma dinâmica, interessante para a galera eu sempre tive isso no meu Instagram com tudo, assim, desde indicação de lugares a comer até música. E aí, essa ideia do, da resenha é uma ideia que eu já tive há muito tempo atrás. Antes de ter esse boom dos canais direct, assim, eu sempre tive muito isso. Porque eu sempre gostei de criticar, tá ligado? Não falar mal, mas eu sempre gostei de dar o meu ponto de vista sobre várias coisas. E aí eu comecei a pensar, assim... É, com esse lance dos contatos e tudo mais, o meu Instagram tá tendo um alcance muito grande fora, né? E aí eu falei, como que eu posso produzir conteúdo pra essa galera também? É, como que eles podem saber o que que eu tô falando, do que que eu tô falando e como eu tô falando, né? E aí eu peguei esse último álbum do Chip pra fazer isso. Uhum. E, aí eu, e deu super certo, assim. Eu tô querendo muito fazer mais e... Começar a fazer mesmo isso, tipo, produzir conteúdos em inglês e tal, que eu acho da hora.
0: E, e como é que foi esse, esse corre, inclusive, de. de que é meio foda, é meio quase impossível não perguntar também, né? Como é que foi esse, esse corre, assim, como é que bateu em ti da, da pandemia, você conseguiu articular, fora essa questão de rolê das rádios, assim, vocês conseguiram realizar algum Outro tipo de trampo com, com a própria perifa e, e caçar de Grime?
1: Não, não. <risos> Não, mano, estagnou tudo, assim, tipo, total. É, a side, como eu falei, eu deixei meio que de lado, assim, o projeto em stand-by, porque eu comecei a focar muito em mim, em mim, em mim. E aí eu queria colocar toda a minha energia só nisso, por enquanto. E a perifa, é, a gente começou a articular outros tipos de conteúdo, assim. É, como eu falei, eu não tenho. Não, eu não tenho equipamentos para poder. Por exemplo, fazer uma live ou faz, uhum. participar de uma festa online e tudo mais. Então, eu não fiz, tá ligado? Tipo, eu fiz uma live é, para uma festa francesa, inclusive, é, mas foi, tipo, horrível porque eu tava com um iPhone 5S que não tinha memória, não dava pra gravar, foi foi muito tenso, assim. Uhum. E aí eu preferia não fazer, para entregar uma parada um, com, sem qualidade, eu preferia não fazer. E aí o que aconteceu? Eu fiquei exatamente nove meses em casa, é, real, assim, sem nem no mercado e tal, e aí começou a apertar e eu voltei a trabalhar em loja. E aí uhum. foi isso que me deu um, 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 uma grana pra poder fazer as coisas e tal. E aí rolou uma galera também... É, teve uma época que, tipo, foi muito difícil, assim, real. E uma galera fez, tipo... Contribuiu com doação, tá ligado? Uhum. E aí rolou umas doações, é, tipo, PayPal e tudo mais. Então, os amigos se juntaram e do, doaram uma grana, consegui pagar umas contas em casa e tal. Mas, assim... Não consegui festa remunerada Não consegui trampo Tipo, com marca, com job assim Que nem o pessoal fez, live de marca Não consegui Aí eu fui trabalhar em loja Aí eu fiquei de setembro A dezembro E aí depois, quando virou o ano Aí eu entrei no trampo que eu tô agora E aí eu trampo de casa, agora tá tudo, tudo Tranquilo, tudo melhor, assim Mas, por exemplo, esse rolê por, da, Das rádios não é pago, tá ligado? Tipo, eles não uhum. têm essa cultura lá. Então, é, foi mesmo real pra, pra exposição do meu nome, do meu trampo e tudo mais.
0: Uhum. Não, bota fé, bota fé. Quando tava pesqui pesquisando sobre o ti aqui na real, aqui na internet, viu uma parada muito curiosa, assim, que tipo, você é filha e é neta Sim. também de DJs, né, cara? Como é, como é que é essa relação, assim, do... do, do... Ah! Com a família...
1: <risos> Sim, mano, nossa, é muito louco que agora, tipo, é, tem, tem material meu se você pesquisar no Google, né, é muito louco <risos> Mano, olha, olha o nível, tá ligado, é, tipo, um amigo meu falou, ah, é, eu fui fazendo não sei o que aqui, peguei uma foto sua no Google <risos> Mas é muito louco, porque você vai fazendo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, daqui a pouco você tem um portfólio, querendo ou não, né, é muito louco mas, é, a minha mãe, ela era DJ, o meu avô também, só que, assim, eu nunca fui pra esse lado. Nunca. Sempre tive uma relação muito foda com música, estudei música, teoria musical, instrumento, é, instrumento de sopro, de corda. É, como eu fui da igreja há muito tempo, então eu sempre quis tocar flauta e clarinete e violino, esses instrumentos que eram, o pessoal considerava instrumento de mulher, né? Então eu tinha que ir para lado, <risos> mas o meu sonho mesmo era tocar bateria, enfim. <risos> e aí eu sempre tive contato com o Rio, tinha toca disco em casa, e era uhum. aquela coisa, não toca, se não risca. Então eu sempre tive esse cuidado e eu sempre tive um apreço muito grande Então tinha fita cassete, tinha vinil, tinha CD Sempre tive contato com, a, com mídia física, né? Uhum. Só que eu não peguei essa fase de nenhum dos dois Então eu nunca vi minha mãe tocar, nunca vi meu avô tocar Mas eu sabia que tinha isso na minha família, tá ligado? Uhum. Uhum. Tanto que eu fui pra área de licenciatura, nada a ver Nada a ver, nada a ver mas aí, aí, na verdade, o rolê de, de tocar começou muito do nada, porque assim, um amigo meu, é, eu tenho muitos amigos de DJs e produtores, né, uhum. e aí um deles estava indo embora. Eu falei, mano, deixa eu te dar um set de presente. Aí ele doou, não, pode dar. Aí eu falei, então me ensinou a tocar. Fui na casa dele uhum. duas, três vezes, assim, me ensinou a tocar, Beleza, aprendi a tocar, tal. Cheguei na festa lá, toquei, aí tinha uns amigos de uma outra festa, uhum. e aí ele falou, mano, quer tocar na minha festa? Eu né, quero. Então vamos. Aí beleza. E aí desde então foi assim, um via, me chamava, o outro via, me chamava. Aí quando eu comecei a postar, a galera começou a chegar a mim, tá ligado? Tipo, uhum. tá, tá afim de tocar na minha festa? Uhum. E aí foi indo assim.
0: Aí foi fazer um circuito né?
1: é, E aí esse meu amigo inclusive ele é um dos produtores assim que eu tinha contato no começo que meio que me introduziu o que era o grime, o que era a cena do bass, o Yes Call também, não sei se você conhece, que é do ABC, que eu sou de lá também, A gente faz, ele fazia umas festas na casa dele, e era muito legal, porque assim, ninguém bebia, ninguém usava droga, ninguém fazia nada, mas ficava todo mundo lá escutando música de doido, uhum. e muito louco assim, sabe? Tipo, ouvindo música, tomando suco, e muito da hora, muito uhum. da hora, muito legal. E esse rolê é desde, sei lá, mano, 2007, 2008, eu era menor de idade ainda, sabe? Então é. já é toda uma cotinha já Mas nunca pensei em tocar, naquela época eu não pensava em tocar
0: Mas por que, que você não, nunca pensou assim, tipo, é, sei lá Mesmo tendo contato com a música assim, tocando um instrumento e tudo mais Não e, sei e... É. Não, não, não faço ideia, sinceramente
1: Porque assim, eu, eu lembro que lá na cidade tinha um polo cultural lá Que oferecia várias oficinas, né? E eu lembro que eu olhei assim e falei, ah, vou me inscrever para fotografia e para recreação infantil. Uhum. Que eu também já trabalhei uma época com a recreação infantil. Uhum. E nunca me interessei por curso de DJ ou produção, e tinha lá também. E aí uhum. teve um outro lugar também que eu fazia curso, eu fazia curso de cinema, sonoplastia, fotografia e tal. E nunca me interessei por tocar também, não sei, não sei. Foi tipo um bagulho muito espontâneo, muito espontâneo. Eu acho que é por isso que começou a dar certo, sabe?
0: Sim, 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 foi bem orgânico, né, cara? Bota fé. E tipo, agora para tipo, fechando aqui o, o rolê. É, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar a respeito?
1: Ai, cara, eu acho que... Não é, nem, não é nem sobre mim, assim, que eu gostaria de falar, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que uma, uma visão que eu gosto de passar sempre, assim, pra galera é, tipo, conhecer sobre aquilo que você gosta, sabe? Tipo, você estudar sobre o que você gosta pra você não falar besteira, pra você não ser passado pra trás. E isso não quer dizer é, só com com carreira ou profissão, nem nada assim, tá ligado? Porque uhum. tem muita gente que bota outras pessoas nos pedestais assim, não tipo, ai, essa pessoa manja tudo, essa pessoa sabe tudo, sendo que você tem todo o acesso ao conhecimento também, tanto quanto ela, sabe? Então, uhum. é, tipo buscar essa essa autonomia, sabe? Eu acho que é muito importante pra não ficar colocando peso nas costas de ninguém porque a gente cria um bando de babaca e a galera que fica, tipo, não, eu sei tudo, eu manjo tudo. Só o que eu sei é verdade absoluta e tal. E isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu não gosto quando as pessoas jogam isso pra mim, sabe? Tipo, que nem. Eu falo, não, eu gosto muito de estudar sobre aquilo que eu, que eu gosto. Mas eu não gosto quando a pessoa vem me jogando como guru, sabe? Tipo, não, você manja tudo. Você uhum. sabe tudo de Grime, por exemplo. Oh, mano, eu conheço, estudo muito do que eu conheço, do que eu gosto, mas eu não sei tudo, sabe? Então, tipo, é um bagulho muito louco, assim. E, e aí isso já puxa um outro gancho de, tipo, mano, parar de fazer pessoas estúpidas ganharem notoriedade, sabe?
0: É uma coisa que me incomoda muito. Não, nem fala nem fala. <risos> você
1: entendeu, né sim, não, sim, não, tô, não tô jogando pelo amor de Deus, não tô jogando shade <risos> pra ninguém para ninguém é só uma visão, assim porque assim é, se eu pegar, por exemplo, fazer 20 stories falando isso, todo mundo fala ai caralho, peraí, isso é muito chato, mano para de falar, tá ligado se eu for fazer uma thread no Twitter, ninguém vai prestar atenção e aqui é uma oportunidade que eu posso
0: falar e as pessoas vão entender o tom do que eu tô falando sim, sim, sim por favor, por favor, anotem esse recado.
1: <risos> Não, mas é isso, no mais, assim, tipo, é, é isso, é isso.
0: Obrigadão mesmo aí pelo, pelo tempo, pela disponibilidade, pela energia, eu sei que a vida tá corrida pra geral aí, e eu valorizo muito quando a galera para, assim, pra conseguir trocar ideia e tudo mais, e tipo, uma opinião, tipo, uma vivência, e eu fiz muitos esse podcast, muito essa ideia mesmo, assim, de pegar uma galera que eu vejo fazendo um corre bonito assim, tentar de alguma forma é, ouvir o que tem pra dizer né cara, que às vezes no, na correria assim a galera consome as paradas que a gente produz que a gente cria mas não consegue tanto ter uma, uma relação mais próxima de ouvir mesmo a pessoa falando né cara, então queria muito agradecer Sim. mesmo brigadão pela, por estar junto aqui, ter topado
1: meu, eu que agradeço o espaço demais, foi um prazer, muito gostoso, eu fico muito lisonjeada de tipo estar tá aqui, de ter essa oportunidade E muito feliz também de ter esse reconhecimento, sabe? Porque eu sou, eu, que eu falei, eu sou a minha empresa, eu faço tudo sozinha E quando tem uma galera que presta atenção no que eu faço, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo
0: esse podcast é apresentado, produzido e editado por esse que vos fala, Rodrigo Caê. E é uma iniciativa independente. Se você curtiu essa entrevista, compartilhe com seus amigos. É de extrema importância que esse conteúdo chegue em mais pessoas para a continuidade do projeto. Se quiser sugerir convidados, mandar propostas milionárias ou apenas trocar uma ideia, me procura no e-mail rodrigocaemusic.com ou então nas redes sociais pelo arroba rodrigocaemusic. Estou em todas elas. Forte abraço.